0: buscas su ayuda estarán radiantes y alegría ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro salmos 34 5 bienvenidos a momentos de fe dios les bendiga hoy estaremos hablando de un tema muy interesante así que hoy le pido que usted esté muy atento que si puede tomar nota lo hagas estaremos hablando sobre la ansiedad ¿Alguna vez te has sentido nervioso con una angustia profunda? ¿Con una incertidumbre en la mañana en, en, al mediodía, en cualquier hora del día miedo, temor? ¿O te has encontrado en tu mente pensando en lo peor? Quizás intenta dormir y no puede y la noche se te hace larga tus pensamientos no paran o has sentido hasta taticardia, dolor en el pecho, temor a estar solo, deseo de comer desmedidamente. Todos estos son expresiones de la ansiedad, cómo se manifiesta la ansiedad en nuestro cuerpo. Hoy quiero hablarles de por qué se origina la ansiedad, analizar un poco. ¿Qué es lo que pasa para que la ansiedad se manifieste o llegue a nuestras vidas? Para hablar de eso debemos remontarnos al origen de todo, allí en la Biblia, en Génesis 3. El ser humano no conocía la ansiedad, no sabía que era tener estrés, tener miedo, tener temor, tener zozobra, tener nerviosismo. Nada de esto era conocido por la primera pareja que tenía una relación armoniosa, perfecta con Dios un estado de paz duradero que nada le, le lo, lo terminaba, lo acababa así que eh, ese era el, el, el estado de paz de satisfacción que tenía la primera pareja hasta que nos encontramos en Génesis 3 con un hecho muy importante y que marcó la historia del ser humano y fue cuando Adán y Eva decidieron de una forma voluntaria terminar con esa relación de obediencia con Dios decidieron escuchar una voz extraña la voz del enemigo que llegó allí en, en figura de serpiente y hacerle dudar de la bondad de Dios hacerle dudar de la sabiduría de Dios e invitándoles a comer del fruto que Dios había dicho no comerá de él porque el día de que comieres del fruto del bien y del mal, ese día morirás todo esto lo puedes encontrar en Génesis 3 entonces cuando ellos comieron del fruto tuvieron miedo por primera vez tuvieron temor por primera vez, tuvieron ansiedad por primera vez ellos no, no sabían lo que estaban experimentando pero lo que sí sabían era que era una sensación mala, extraña, de angustia no era de, de satisfacción y beneficio para su cuerpo Sino era algo que les producía eh, una ansiedad extrema Y cuando Dios descendió allí al huerto como de costumbre para hablar con ellos Ellos tuvieron miedo y se escondieron Ellos tuvieron ese nerviosismo Empezaron a buscar hojas para cubrirse porque se dieron cuenta de su desnudez Empezaron con esa angustia profunda Se escondieron y dice Génesis 3.9 Que Maj Dios Llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él, y él respondió Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí Así que el, el primer origen de la ansiedad Es el pecado Ese pecado no confesado Que nos da miedo delante de Dios Que nos produce ese temor porque sabemos que estamos haciendo lo malo y, y no tenemos paz para con Dios esa relación con Dios se ha roto no hay esa comunión estrecha y directa porque nuestra mente nos acusa de que hemos pecado de que estamos haciendo lo malo delante de Dios bueno, el, el pecado en sí es el origen de la muerte, el origen de las enfermedades, el origen de todos los males en la tierra eh, se origina en el pecado, ¿verdad? Así que el pecado es obviamente la causa principal de la ansiedad, pero vamos a ver otras causas que se desprenden de, del pecado, obviamente, pero otras causas que también nos producen ansiedad. Entonces la segunda causa es el exceso de trabajo. Cuando nos cargamos de trabajo, tareas, compromisos que van más allá de nuestra capacidad, nuestro cuerpo se pone al límite y, y entonces entra en crisis. Cuando no descansamos, cuando no sacamos ese día de descanso que Dios nos indica que es necesario sacar, Estamos corriendo todo el tiempo. Cuando nos damos cuenta, nuestro cuerpo entra en ataques de pánico, de ansiedad, porque lo hemos llevado a un extremo, no le hemos dado descanso y quizás hasta no le hemos alimentado bien. Así que el cuerpo nos cobra factura, como dicen por ahí. Hay una historia bíblica en Lucas 9.40 de una mujer que representa a este tipo de persona llamada Marta. Dice la palabra que Marta se preocupaba con muchos, muchos quehaceres y acercándose a, a Jesús le dijo: Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Esto suele pasar con la persona que trabajan mucho, quiere que las otras personas también trabajen al ritmo de ellas. Entonces respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le, seré, le será quitada. Nos ocupamos a veces de tantas cosas, oficios, tareas, como si de eso dependiera la vida, como si eso fuera lo más importante. Estamos siempre en una carrera contra reloj, pero Jesús dice que una sola cosa es necesaria. Cuando Él dice eso, se está refiriendo a buscar primeramente a Dios, el reino de Dios. María, la hermana de Marta, entendió que el mismo Rey de Reyes estaba en su casa. Jesús estaba en su casa. Qué momento más especial para aprovechar y sentarse a los pies de Jesús y mirarlo y escucharlo y, de, y disfrutar de su presencia, ¿cuándo se iba a volver a repetir esta oportunidad de estar a los pies de Jesús? Sin embargo, Marta pensó que quizás barrer, limpiar la casa, hacer una comida era más importante. Claro que es importante, pero hay que saber discernir los momentos. ¿Por qué te afanas tanto? Quizás piensa que sí tú te detienes, todo colapsa y el mundo entero se detiene si tú no haces esto o aquello pero no es así no somos indispensables el mundo va a seguir girando va a seguir en, en su día a día si nosotros paramos, no va a pasar nada nosotros debemos eh, pues aprender esto hoy no vamos a ver cuál es la solución, solo vamos a enfocarnos en las causas bueno, la tercera causa de la ansiedad que yo he podido ver y determinar en la palabra y haciendo un análisis del día a día es el amor al dinero. Dice la palabra de Dios, pues el amor al dinero es raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado Escuche con atención muchas heridas dolorosas. Esto está en Timoteo 6.10. Muchas heridas dolorosas. El amor al dinero nos lleva a veces precisamente a esos afanes, a ese corre-corre, a, a buscar de forma desmedida el dinero, a trabajar de más, a preocuparnos, a estar siempre pensando cómo... Me hago más rico o como tengo más ganancias y, y perdemos el enfoque También en Marcos 4.19 Dice que en la parábola del sembrador Que muchas personas reciben la palabra del Señor en su corazón Y reciben esa palabra con gozo Pero esa palabra de Dios no alcanza a penetrar en sus corazones ¿Por qué? Porque dice así viene la semilla entra al corazón, las personas la reciben con gozo, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la semilla ahogan la palabra de Dios hay muchas personas que no tienen tiempo para Dios porque están muy ocupadas en lo material, en alcanzar riquezas, pero algo que debemos recordar y que no es eh, de desconocimiento todas las personas sabemos eso lo que pasa es que se nos olvida que no nos vamos a llevar nada de eso que tanto luchamos por conseguir. La Biblia dice que desnudo salimos del vientre y desnudo volveremos a la tierra. Así que ¿por qué nos dejamos envolver en el engaño de las riquezas? Cuando hay plata en el bolsillo, las personas pueden estar contentas, felices, cuando la economía va mal entonces llegan los ataques de ansiedad y de pánico porque su confianza no está en Dios su confianza está en el dinero entonces eh, esto es una puerta abierta a la ansiedad eh, y siempre las personas están ahí en ese vaivén cuando las cosas van bien la persona siente euforia siente felicidad porque Pudo comprar una propiedad porque tiene plata en el banco, porque le fue bien en un negocio. Cuando el negocio sale más mal, cuando llega la deuda, cuando llegan los cobradores, entonces las personas empiezan en ese ataque de ansiedad. Su confianza está en el dinero y no en Dios. Y eso nos lleva al cuarto punto. Eh, una causa de la ansiedad es la falta de confianza en Dios. Es cuando ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, en otra persona, en las riquezas, en todo menos en el que debemos realmente poner la confianza que es nuestro creador, en el que sí nos puede ayudar. Dice Filipenses 4:5, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Si hay algo que nos preocupa, eso debe ser motivo de oración. Si aquí llegó una preocupación, no tengo para la rienda, Eso me debe llevar a ir a orar, Señor, no tengo para la riendo. Proveeme y me debo ocupar en mirar cómo eh, eh, soluciono y Dios me va a dar respuesta. No me debo preocupar, me debo ocupar en lo que yo tenga que hacer. Pero debo confiar en que Dios va a proveer Si me preocupa mi salud Señor Esto me dijo el médico Lo coloco en tus manos Y debo empezar a confiar en Dios Y a ocuparme de tomar mis medicinas O hacer los arreglos Pero cuando yo no confío en el Señor Cuando no confío en Dios Entonces eh, empiezo A preocuparme Por el día de mañana Y los pensamientos me van a aturdir, van a llegar a mi mente eh, con, con lo peor, entonces voy a empezar a imaginar lo peor, si estoy preocupada por mi salud, voy a, a pensar que ya me voy a morir, si es la economía que ya estoy en bancarrota y empiezan los pensamientos a carcomer el alma, a carcomer el espíritu y a quitar la paz que Dios quiere dar. Otro versículo que está en Proverbios 3, 5, 6 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Nuevamente, ese contraste de confiar en el Señor de todo corazón y no depender de nosotros mismos, de nuestra propia sabiduría o entendimiento. Y por último, la causa o razón número 5 por la que viene la ansiedad al corazón del ser humano es la falta de perdón. En la Biblia, en Mateo 18 del 21 en adelante, Dios está, Jesús está hablando acerca del perdón y él ilustra o da una historia para ilustrar acerca de este tema tan importante y nos cuenta la historia de dos, de dos personas Les voy a leer la última parte dice Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo Siervo maldad, malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Esto se encuentra ahí en Mateo 18 del 21 al 40. La historia de los dos deudores. Así que esta historia es para ilustrar lo que le pasa al ser humano que se rehúsa a perdonar. El rey es esa ilustración de Dios que nos ha perdonado una deuda grandísima. Y que todos los días nos perdona, está dispuesto a hacerla La deuda del pecado nunca tendríamos con qué pagarla Todas las ofensas que hemos cometido delante de Dios Sin embargo, él está dispuesto a perdonar Pero cuando él mira que nosotros nos rehusamos a perdonar Ahí la ilustración cuenta que cuando ese rey, rey se dio cuenta Que su siervo se rehúsa a perdonar Ese siervo que fue perdonado por una gran suma entonces es echado a la cárcel y allí es torturado Eso es lo que pasa con nosotros Cuando nosotros nos rehusamos a perdonar Es como si estuviésemos en una prisión Y nuestra alma es torturada frecuentemente Por sentimientos de odio, ira, rabia, autocompasión Todo esto nos hunde en una profunda oscuridad Trayendo a nosotros sufrimiento, trayendo ansiedad La falta de perdón Así que hoy hemos mirado cinco causas que pueden traer ansiedad a nuestras vidas. Pueden haber más causas, pero eh, estas pueden ser quizás las causas principales que hemos visto a través de la Biblia, que traen sufrimiento, que traen malestar, que traen dolor, que traen eh, ansiedad al ser humano, ese nerviosismo, ese temor, preocupación. Eh, si este devocional le ha sido útil para usted, le pido que lo comparta con otra persona que necesite escucharlo, vamos a seguir hablando esta semana acerca de la ansiedad, Dios les bendiga Dios les guarde que usted pueda tener hoy un día tranquilo que se pueda examinar a la luz de esto y pueda ir a Dios en arrepentimiento